0: So schön, dass du da bist. Wir sind Kathi und Olivia, wir sind Resilienztrainerinnen, Mamas, Pädagoginnen und ähm, sind seit einiger Zeit auch zertifizierte Stressmanagement-Trainerinnen. Und in der heutigen Episode sprechen wir ja, über die Beziehung zu deinem Partner und darüber, was so Warnsignale sein könnten, dass bei euch irgendwas ja, schief läuft, nicht so gut läuft. Und wir sprechen auch drei Lösungsmöglichkeiten an, ähm, wie du da wieder rauskommen kannst und einfach eine positive Wendung in deine Beziehung bringen kannst.
1: Und wenn du jetzt Lust hast, nachhaltig mehr Gelassenheit in deinen Alltag zu bringen, wenn dich das gestresste Leben als Mama total nervt und du endlich die Mama sein möchtest, die du sein willst, dann... Ähm, öffnen wir die Pforten zu unserem 8 wochen programm das bei den Krankenkassen anerkannt ist. Wieder am 10. Mai. Mhm. Also du kannst dann wieder dabei sein. Ähm, Im Moment läuft der Kurs noch und es macht wahnsinnig Spaß mit den Teilnehmerinnen daran zu arbeiten, eben da über 8 Wochen hinweg. Also wenn du da auch dabei sein möchtest, findest du alle Infos nochmal bei uns in dem Link, den wir in den Show Shownotes verlinken und Du kannst natürlich auch auf www.glücksheldin.de schauen. Da findest du auch dann eben die Links zu dem Kurs. Und
0: jetzt viel Spaß mit dieser Episode zum Thema beziehungskiller kind? Fragezeichen. <lacht> viel Spaß dabei. Viel Spaß. Olivia, das ist total schockierend. Mhm. Es gab eine Studie vor ein paar Jahren, 2015, wo Eltern gefragt wurden, ob sie vor oder nach der Geburt ihres ersten Kindes glücklicher sind. Mhm. Und das Ergebnis ist das schockierende. Und zwar haben die das auf einer Skala von 0 bis 10 angegeben, wie glücklich sie vor dem Kind waren mhm. und nach der Geburt des Kindes. Und schockierenderweise ist diese Punktzahl um 1,4 we Zufriedenheitspunkte weniger haben sie nach der Geburt des Kindes als davor.
1: Also sie sind nach der Geburt unglücklicher
0: ja. als vorher. und das Krasse ist, dass das wirklich mehr Verlust an Glück bedeutet, als zum Beispiel ähm, andere Menschen das angeben nach einer Scheidung. Und das finde ich schon ziemlich krass, weil eigentlich ist es ja in unserer Gesellschaft so verhaftet, ähm, dass ein ja, kind. die Geburt eines ja. Kindes, was total Positives ist.
1: Ja, oder sogar einfach das pure Glück bedeutet. Ja. Eher ist es ja so. Mhm. Auch Und dass wir
0: irgendwie so als Familie über eine grüne Blumenwiese springen
1: die ganze Zeit mit unserem Kind. Mhm. Das finde ich schon auch krass, ehrlich gesagt, dass man unglücklicher ist nach dieser Studie als nach einer Scheidung. Ja, also <lacht> so. hätte
0: ich jetzt nicht erwartet. Und äh, wir haben das zum Anlass genommen, uns mal zu überlegen, äh, was ist denn da los, <lacht> Und was passiert denn da in der Paarbeziehung auch der Eltern?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich finde schon, also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe mir das nicht so vorgestellt, bevor ich Kinder hatte. Hm. Und es sagt einem ja auch keiner. Und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, dass es keiner einem sagt. Ich würde jetzt auch nicht zu meiner Freundin hingehen und sagen, du, du bist jetzt schwanger, Wow, also da rollt was auf dich zu. <lacht> Weißt du eigentlich, was, wie, wie anstrengend es ist? Du bist fremdbestimmt, mhm. du musst nur noch das machen, was das Kind will. Also so denke ich nicht, ja? Also nicht falsch verstehen. Aber de facto Ist es so. <lacht> de facto <lacht> hat man ja einfach viel weniger Selbstbestimmung. Ja, klar. Eigentlich teilweise fast gar keine. Klar.
0: <lacht> es verändert sich total viel. Und das ist das, was mir ehrlich gesagt auch nicht so bewusst war. Es verändert sich ja auch total viel in der Beziehung zum Partner. Und da ist es ja wirklich oft so, dass sich da so eine Beziehung von Eltern ins Negative entwickelt und man wirklich Probleme hat auch untereinander in der Partnerschaft.
1: Ja. Und ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du das ja auch so siehst, liebe Hörerin, und dass du es vielleicht anders möchtest. Ähm, de facto haben sehr viele Elternpaare, Beziehungsschwierigkeiten mhm. und darum sagen wir dir jetzt mal ganz konkret, was Warnsignale sind dafür. Mhm. Also wie du erkennen kannst, dass es sich lohnt, etwas dafür zu tun, wieder mehr in die Beziehung auch zu investieren und da mhm. daran zu arbeiten, dass ihr ein gutes Paar und vielleicht sogar ein gutes Team werdet. Mhm. Genau.
0: Und das erste Warnsignal ähm, bei ja, Paaren, wo vielleicht schon irgendwas nicht so ganz mehr stimmt, ist, dass du und dein Partner weniger oder sogar gar nicht mehr miteinander kommuniziert. Und ähm, wir wissen ja alle, glaube ich, dass Kommunikation so ein wahnsinniges wichtig, wahnsinnig wichtiges Thema in jeder Beziehung ist. Also gar nicht mal unbedingt nur mit dem Partner, sondern mhm. in jeder Beziehung, die wir eingehen. Und ich finde das auch in der Partnerschaft so wahnsinnig wichtig, auch zu wissen, was beschäftigt denn gerade meinen Partner? Was mhm. hat der gerade für Gedanken im Kopf? Hat der vielleicht irgendwie Probleme gerade? Oder mhm. macht, sich, äh, macht sich Sorgen über, über irgendwas? Oder ist er gerade total glücklich über irgendeine Sache? Also da einfach im Austausch zu bleiben, sich gegenseitig mhm. zu hören und zuzuhören, das, ähm, ja, ist ja. so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil was passieren kann, mhm. wenn wir das nicht mehr machen und diese ganze Kommunikation abreißt oder wir nur noch drüber sprechen, wie wir uns vielleicht organisieren müssen. Mhm. Diese Phasen kenne ich ehrlich gesagt auch, wo ja, man ja, nur noch versucht, die Kinder zu organisieren ja. und den Tagesablauf irgendwie zu optimieren. Oder aufrechtzuerhalten. Ja. 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 Manchmal geht es ja auch nicht mehr anders, als nur noch sich auf das zu beschränken. Aber dann ist halt die Frage, wie wirkt sich das langfristig aus und das kann sich tatsächlich sogar auch auf die körperliche Beziehung zwischen den Partnern auswirken und dann will man dem anderen vielleicht gar nicht mehr auch nahe sein, weil man überhaupt keine Nähe mehr zueinander mhm. aufbauen kann und dann sinkt auch einfach die Lust auf den Sex. Total,
1: das ist ja, fällt jetzt gerade ein blödes Beispiel an, aber ich meine, auf dieser organisatorischen Ebene bin ich ja auch mit Kollegen, ja? Ja. Und da stimme ich mich auch ab und will auch nicht unbedingt <lacht> Sex mit denen. Ja. Nein, blödes Beispiel. Aber es ist halt so, wenn du den Partner eher als ähm, Co-Organisator mhm. oder als, ähm, ja, als äh, jemanden siehst, der da mit dir den Tagesablauf irgendwie aufrechterhalten möchte und am Abend liegt ja kaputt auf der Couch, dann ist da verständlicherweise einfach wenig Lust oder ja, ja wenig Nähe vorhanden. Genau, ne? letztendlich geht es ja um diese Nähe und die kann man ja
0: vor allem durch Kommunikation schaffen. Genau. Und wenn die fehlt, kann das ein Warnsignal
1: sein. Auf jeden Fall, also das erste Warnsignal Kommunikation ist nicht mehr vorhanden und das zweite Warnsignal ist dass ihr nicht als Team arbeitet beziehungsweise ähm, gegeneinander arbeitet. Das mhm. passiert ganz oft so unterbewusst, weil, ja. ihr, ihr kennt es doch oder du kennst es doch bestimmt, du hast irgendwie ähm, den ganzen Tag gerödelt, hast die Kinder in die Kita gebracht oder warst zu Hause, hast gekocht, hast aufgeräumt, mhm. äh, Wäsche gewaschen, tausend Sachen gemacht und bist am Ende und dann kommt der Partner heim und ist von der Arbeit erschöpft und ähm, ja, dann geht es los, wer ist jetzt mehr erschöpft, wer hat mehr gemacht, mhm. kennst du das? Also ja. ähm, dann sagt der Partner zum Beispiel, ähm, ich habe doch heute ähm, schon gearbeitet und es war so stressig und jetzt lass mich mal in Ruhe und du sagst, ich war aber acht Stunden hier für die Kinder da oder mhm. und, und bin total am Ende, weil es so anstrengend war, der Kleine hat gezahnt oder … Also es wird verglichen, was wie auch So ein Wettkampf, wie so ein Wettkampf ne? entsteht ja. dann?
0: Wer hat jetzt mehr gemacht, wer hat jetzt mehr Stress? Also das kenne ich schon ehrlich gesagt auch ähm,
1: aus bestimmten ja, Phasen. Total. Und es ist ja auch irgendwie ganz normal, ja? dass dann, wenn jeder irgendwie in der Überforderung ist, man nicht noch sagt, oh, du hast jetzt so einen anstrengenden Tag, ja, das tut mir leid, weil. Leg dich mal hin. Und du diese Wertschätzung entgegenbringt, weil du ja selber auch am Ende bist in dem ja. Fall. Ja. Und wir kennen das ja alle, wie es ist, wenn die Kinder durch verschiedene Phasen gehen und einen mehr oder weniger brauchen oder einen teilweise auffressen wollen, in Anführungszeichen, mhm. weil sie an einem kleben. Ich weiß noch, wie wir mit Glückseln da gearbeitet haben, teilweise ich mit dem Kleinen <lacht> da in der Manduka hinten und über dem ja. Laptop gelehnt, weil er geschlafen hat. Ich musste mich aber gleichzeitig rhythmisch noch <lacht> bewegen und ähm, gut das hat mir dann wieder Kraft gegeben aber es war einfach krass anstrengend ja und dann ist am Abend wirklich so ein Vergleiche aufgewiege und sich gegenseitig ja eigentlich so miteinander verhandeln wer jetzt mehr Auszeiten verdient hat oder mehr, wer jetzt mehr gemacht hat und da was da passiert ist eben dass ihr
0: gegeneinander arbeitet und wie gesagt nicht mehr als Team und gerade dieses
1: Team wäre in
0: so einer Zeit ja so unheimlich wichtig.
1: Ja, total. Und es geht. Wir haben gleich eine Lösung dafür. Mhm. Ja, und der dritte Punkt? Also der dritte Punkt ist, das kennst du,
0: liebe Hörerin, vielleicht schon auch. Ähm, dein Partner kann es dir überhaupt nicht recht machen. Ähm, also vielleicht kennst du das oder hast du es auch schon mal erlebt. Du bist irgendwie mal tatsächlich einen Nachmittag oder einen Abend hast du dich mit einer Freundin getroffen, bist mal irgendwo unterwegs gewesen und dann kommst du zurück und denkst dir, Mai, jetzt bin ich voll entspannt und kommst, machst die Tür auf und denkst dir, okay, alles klar. Ja, äh, es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, ist herzlich absolute Chaos. Die Kinder rennen halbnackt nackt äh, rum. Also es ist einfach nicht so gemacht wie du es jetzt erwartet hättest in dem Fall. Mhm. Und was machst du? Du gehst natürlich erstmal auf deinen Partner los und motzt den an, ähm, warum er dies nicht gemacht hat und das nicht gemacht hat.
1: Mhm.
0: Passiert einfach. Also ja. äh, passiert uns auch. Also das. das ich sind bin jetzt schon wieder
1: gespannt, was die zu, jetzt gerade machen, während wir mhm. hier den Podcast aufnehmen.
0: Ja, das ist die nächste <lacht> Frage.
1: <lacht>
0: genau. Und da geht es einfach drum. Ähm, ja sich selber mal zu hinterfragen und zu sagen, wie ist es denn eigentlich bei mir? Habe ich vielleicht wirklich schon so eine Dauerschleife an, mein Partner kann es mir eigentlich mhm. gar nicht recht machen. Also egal, wie er es macht. Mhm. Und wenn das halt einfach auf seine Art macht und ihm war es vielleicht jetzt in dem Moment wichtiger, mit den Kindern rumzutoben oder zu spielen und die hatten einfach eine coole Zeit. Mhm. Und ihnen war es halt in dem Moment egal, ob das Haus aussieht, als hätte es eine Bombe eingeschlagen. Mhm. Ähm, bin ich als Partnerin vielleicht in so einer Schleife schon, der kann mir nichts mehr recht machen.
1: Ja, der macht es halt immer so, der immer immer, wenn ich weg bin, funktioniert es nicht und er, warum kann er nicht daran denken? Also der ist ja auch wieder der Blick auf das Positive, mhm. der ähm, verliert sich. Also der ist weg und ich habe nur noch den Blick auf, es muss alles erhalten werden. Ich habe mehr Arbeit danach, das ja. nervt mich und ja, es wird dann auch wieder keine Wertschätzung geben, natürlich. Ja. Aufeinander. Mhm. So, was kann man jetzt machen? Also der letzte Punkt, der Punkt, der Punkt, das dritte Anzeichen war eben, dein Partner kann es dir nicht recht machen und wie können wir jetzt es schaffen, unsere Beziehung zu retten oder da wieder frischen Wind reinzubringen, mehr als Team zu arbeiten? Mhm.
0: Da will ich erstmal eine gute Nachricht voranschicken. Ähm, wenn es Phasen gibt, gerade wenn man eben Kinder bekommen hat oder gerade auch wenn die vielleicht noch recht jung sind, wenn es da Phasen gibt, wo es einfach mal schwierig ist und wo ihr beide extrem gestresst seid und euch gegenseitig anmotzt, das ist halt so. Ich glaube, das geht fast allen Paaren so. Mhm. Und die gute Nachricht, die ich aber sagen wollte, ist, man kann es immer ändern. Du kannst immer jeden Moment nutzen, um zu sagen, so, ich möchte jetzt ähm, an meiner Partnerschaft was zum Positiven verändern. Mhm. Die Möglichkeit hast du immer. Und okay. das wäre jetzt, wenn du sagst, ja, okay, ich habe da so ein paar Anzeichen erkannt.
1: Jetzt kann der Moment sein, das zu ändern. Ja. Was ist jetzt, wenn mein Partner sagt, fällt mir nur gerade ein. Also wenn ich jetzt sage, aber der kennt mich so gut, der gibt mir gar keine Chance, mich zu ändern.
0: Also, also, ich glaube, das Wichtige ist ja immer, das ist auch schon der erste Punkt, ähm, dass Veränderung ja immer bei einem selber anfängt. Mhm. Also, da geht es jetzt erstmal noch gar nicht um deinen Partner, mhm. sondern es geht erstmal rein um dich. Und ähm, mal zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Erwartungen gerade an meinen Partner und lebe ich diese Erwartungen überhaupt selber mhm. ihm gegenüber? Mhm. Also, das hört sich erstmal so komisch an, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich krieg von meinem Partner überhaupt keine Wertschätzung. Ja,
1: ja, total, ganz gutes Beispiel.
0: Und der sagt mir nie, dass ich irgendwas gut mache, weil ich mache hier irgendwie Haushalt und solche Dinge. Ich krieg da nie irgendeine Wertschätzung dafür. Mhm. Dann überleg dir doch mal, gibst du deinem Partner eigentlich Wertschätzung? Ja. Dafür, was er macht. Mhm. Machst du das normalerweise im Alltag? Wann hast du ihm das letzte Mal gesagt? boah, danke, dass du das gemacht hast, das war richtig toll. Oder wirklich dieses ganz simple Loben auch, das hast du richtig gut gemacht, vielen Dank, dass du das und das für uns gemacht hast. Mhm. Ähm, oder auch so die alltäglichen Dinge. Gibst ja. du das selber deinem Partner? Weil mhm. wir sind der Überzeugung, ähm, dass das, was man selber in so eine Beziehung reingibt, so sind wir Menschen einfach, das wird auch wieder rauskommen.
1: Ja, also ich hatte da mal echt ein großes Learning, das ist jetzt schon einige Jahre her. Ich habe ja einen sehr perfektionistischen Anspruch gehabt an so den Haushalt und auch vor allem an so dieses Thema Kochen und Küche und so. Und dass das Essen eben gesund ist und da war eigentlich, konnte mir jetzt keiner recht machen und mein Partner schon eh nicht. Und da habe ich immer mit ihm gestritten und habe ihm gesagt, ähm, eigentlich, was er alles falsch macht. Und mhm. Dann irgendwann war mir aber klar, dass das zu nichts führt. Es führt nur dazu, dass ich total unglücklich bin. Weil ich ja dadurch auch die ganze Zeit dieses Gemotze und dieses, oh, was hat er das wieder gemacht, ist ja negative. Wir haben ja auch dazu schon diverse Episoden gemacht. Mhm. Ähm, können wir vielleicht die mit dem Optimismus auch noch mal verl mhm. verlinken. Ähm, dieses, das, wenn du so denkst, so negativ und schon so denkst, das wird ja eh nichts und der macht es verkehrt, dann wird dein, deine Gefühle, deine Emotionen werden sich auch auf negativ umprogrammieren und das heißt bedeutet für dich erstens ähm, ähm, eben Energieaufwand und zweitens Stress. Mhm. Und ich habe mir dann, ich habe folgendes gemacht. Ich habe mir dann einen großen Plakat ein Pla Plakat aufgehängt und auf dem stand, das war auf der Küche. vielleicht weißt du es noch, das stand ja da auch es ist schon echt lange her jetzt. da stand: Willst du recht haben oder glücklich sein? Und dadurch habe ich dann echt geschafft, es abzulegen tatsächlich über Jahre, weil ich gemerkt habe, das mag ich nicht mehr. Ich mag nicht diese Klugscheißerin sein, die alles besser weiß. Ja. Das Und das hat sich dann dadurch auch bei deinem Mann verändert? Ja, es ist, also ich kann das nur sehr empfehlen, es ist eine Wunderwaffe, also Wunderwaffe ist Quatsch, es ist ein Wunderwerkzeug, weil automatisch sich der andere ja mit ändert. Und irgendwann akzeptiert, dass du anders bist. Du denkst jetzt nicht mehr so, sondern so. Und also für mich war dann auch viel mehr Wertschätzung von meinem Partner für mich übrig. Mhm. Ja. ja. Ja, also der erste Punkt, ähm,
0: Veränderung fängt bei dir an. Also überleg dir hm. äh, schon, was erwartest du von deinem Partner, aber überprüf auch wirklich ehrlich dir selber gegenüber, mache ich das eigentlich selber meinem Partner gegenüber? Und wenn du jetzt vielleicht sagst, boah, das ist aber ganz schön krass und ich schaffe das irgendwie noch nicht, da so über meinen Schatten zu springen und jetzt die ganze Zeit da Wertschätzung zu geben, in dem Beispiel, dann fang mit Baby-Steps an. Genau. Dann Mach ihm vielleicht einmal ein kleines Kompliment für irgendwas, was er gemacht hat oder bedank dich mal für ja. irgendwas, wo du dich sonst nicht bedanken würdest. Also einfach mhm. mal in kleinen Schritten anfangen und beobachte mal, was passiert.
1: Mhm. Ja. Und der zweite ähm, Rettungsanker ist Vertrauen geben. Mhm. Das ist eben das Thema. Wir hatten es ja, ich erzähle es einfach mal. Wir ähm, haben uns gerade eine kleine Auszeit genommen und unsere Partner sind und, unterwegs mit den Kindern und übernachten im VW-Bus. Ja. Hm. So, es ist sehr kalt noch. Es ist nachts mhm. auch sehr kalt. Und wir haben gerade darüber gesprochen, ja, haben die jetzt alles dabei? Haben die die Daunenschlafsäcke für die Kinder dabei eigentlich? Ja, also und du kennst es doch als Mama, oder? Man ist so schnell in so einem Szenario, was passieren könnte, wenn die an was nicht denken oder mhm. wenn die was so machen oder falsch machen, in Anführungszeichen. Und Kathi hat dann gerade gesagt, aber jetzt denken wir schon wieder nach, was sie nicht machen. Lass uns doch einfach mal vertrauen, mhm. dass sie es so gut wie möglich machen, dass sie es so machen, wie sie also, dass sie ihr Bestmögliches geben. Ja. Und das finde ich einfach so einen tollen Gedanken. Ähm, also so wichtig, da Vertrauen zu bringen. Und zu sagen: Ich, der, also der Mann hat jetzt die Verantwortung. Er wird es nie so machen wie ich als Mutter. Und das ist okay. Gib ihm die Chance, das auszuprobieren und das so zu machen, wie er wie er es kann und wie er es macht. Mhm.
0: Dann kommen wir auch schon zum dritten Rettungsanker und zwar hat das noch mal mit deinen Bedürfnissen zu tun ähm, und mit den Bedürfnissen deines Partners. Und zwar ähm, geht es dabei darum, dich jetzt mal zu fragen, was sind eigentlich tatsächlich deine Bedürfnisse deinem Partner gegenüber und welche Bedürfnisse hat er auch, also weißt du das überhaupt? Ist dir das so klar, was was er sich gerade im Moment eigentlich wünscht? Mhm. Und da haben wir zwei ähm, echt tolle Tools für dich, die wir auch selber regelmäßig nutzen mit unseren Männern. Und das eine ist, ähm, ich nenne das jetzt mal die Wunschrunde. Mhm. <lacht> äh, also da ist wirklich unser ganz konkreter Tipp, setz dich erst mal einmal und gerne auch dann regelmäßig, so alle paar Wochen mit deinem Partner mal zusammen und beantwortet euch gegenseitig folgende Fragen. Also die erste Frage ist eben, die du deinem Partner stellst, was wünschst du dir eigentlich von mir? Also das ist natürlich der Hintergrund, mhm. ne? was sind deine Bedürfnisse gerade? Mhm. Die nächste Frage ist, was wünsche ich mir von dir? Also was sind gerade meine Bedürfnisse und dann könnt ihr euch zusammen eben noch überlegen, was davon wollen wir denn jetzt wie umsetzen? Also Ja,
1: das finde ich einen guten Punkt, ja.
0: Mh. Also ihr macht quasi erstmal jeder wie so eine Wunschliste, kann man sagen. Mhm. Und manches ist ja davon vielleicht aber auch gerade unrealistisch. Also ähm, keine Ahnung, ich möchte mit dir äh, gerne mal, fünf Wochen allein in den Urlaub fahren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so realistisch. Mhm. Äh, aber dann kann man sich ja dann überlegen, okay, das geht jetzt nicht, ne? aber vielleicht können wir es ja im Kleinen umsetzen und vielleicht können wir uns mal ähm, einen Tag oder Nachmittag frei nehmen als Paar und irgendwas Schönes zusammen unternehmen. Mhm. Und dann wirklich gemein, also erstmal sich sehr, sehr gut zuzuhören, das wäre da mein Tipp. Mhm. Ähm, und ohne zu werten, einfach nur mal den Partner wirklich wertschätzend anhören, mhm. ohne sofort zu sagen, ja, das geht doch aber nicht, weil oder. Vielleicht sogar
1: mitschreiben. Ja, Das genau. ist ganz wichtig, weil dadurch auch nochmal mhm. die Wertschätzung ja, so manifestiert wird.
0: Genau, eine gute Sache. Und wirklich erstmal nur sammeln, eine Wunschliste sammeln und dann im nächsten Schritt nochmal drüber zu gehen und zu sagen, cool, okay, wir wissen jetzt, was unsere Wünsche sind mhm. und was davon können wir denn jetzt wie umsetzen. Ja. Und wenn vielleicht irgendwie das eine oder andere jetzt gerade noch nicht geht, dann behalten wir es aber auf dem Schirm und schauen, wann wir es umsetzen können. Mhm. Und es ist ja eine wahnsinnige Wertschätzung ähm, dem anderen gegenüber. Ja. Allein dieses Zuhören bewirkt ja. schon Wunder meiner Erfahrung nach, weil man sich wirklich mal Zeit dafür nimmt, zu sagen, so, jetzt erzähl mir bitte mal, wie es dir geht und was du dir eigentlich gerade von mir
1: wünschst. Ja. Und noch ein Tipp von mir, es kann natürlich sein, dass dein Partner jetzt sagt, du motzt immer so viel rum, hör auf damit. Ja, das kann ja mhm. auch ein Wunsch sein. Erstens, durch das Aufschreiben wird es auch nochmal aufgeweicht, weil mhm. das, wie wir miteinander sprechen, immer härter ist, als dass wir aufschreiben. Ja. Also wenn ich dann sage, komm, okay, du hast jetzt gesagt, du wünschst dir, dass ich nicht mehr rummotze, wie würdest du es dann jetzt schriftlich notieren? Dann wird es immer nochmal wie sagt man, ein bisschen weicher Weicher. Ja. und dann ist es wichtig, wirklich, wie die Kathi gesagt hat, das mal so sacken zu lassen, mhm. sich nicht angegriffen zu fühlen, Ja. weil du bist ja auch dran und dann kannst du überlegen, wie bist du bereit, das jetzt umzusetzen. Ein erster Schritt wäre da bei dem Punkt zum Beispiel zu sagen, okay, ich achte mal darauf, wie oft ich motze. Mhm. Das wäre ja ein erster Schritt, zu sagen, ich höre damit so komplett auf, ist wahrscheinlich unrealistisch. Aber ja. zu sagen, ich achte mal darauf, ja. ist schon mal so ein Gegenkommen. Mhm.
0: Genau. Und dann haben wir noch ein zweites Tool. Das
1: machst du ja immer Mhm. Soll gerne? ich das erzählen? Ja, gerne. Ich setze mich immer, also es heißt, das Tool heißt die achtsame Wochenplanung. Und zwar setzen mein Mann und ich uns einmal wöchentlich hin. Das ist meistens sonntags. Sonntagsabend und abends und ähm, planen die kommende Woche und dabei spielen nicht nur Termine eine Rolle, die wir eh schon haben. Also mhm. natürlich besprechen wir da auch zum Beispiel jetzt war irgendwie Einschulungstermin oder dann ist ein Arzttermin oder wir haben ja. irgendein To-Do, müssen irgendwas einkaufen oder was auch immer, sondern da spielen auch unsere Me-Times eine Rolle. Mhm. Und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt und ein totaler Spieländerer, Gamechanger, kann mhm. <lacht> ich nicht auf Deutsch sagen. Und was da wieder so wichtig ist, zu sagen, okay, was wünschst du dir denn für eine Auszeit? Und was wünsch ich mir für eine Auszeit? Auch wieder dieses Wertschätzende, ja. weil da muss ich kurz sagen, mir wird das man, mir kommt das manchmal in diesen ganzen Selbstversorge, Gesprächen und Posts auf Instagram und Co. zu kurz. Es geht ja nicht nur mhm. um einen selber. Ja. Man ist ja meistens in einem System und es wird auch so losgelöst von dem System nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, es ist so wichtig, dass du das mit deinem Partner planst. Denn erst wenn er das, deine Bedürfnisse kennt, wenn er selber Bedürfnisse geäußert hat und selber seine Me-Time geplant hat, dann wird es Wertschätzung bei euch in der Beziehung geben und ihr werdet es als Team leben können. Mhm. Ansonsten funktioniert es in meiner Erfahrung, und ja deiner auch, immer so, ja. dass es wieder um dieses Verhandeln, auf dieses Verhandeln herausläuft. Dass der Partner sagt, du hattest jetzt mehr me -Times. Und ich kann ja nicht. Ich kann, ich habe nichts. Ja. Und das darf halt nicht sein. Es muss gleichberechtigt sein. Es muss wertschätzend sein. Und das ist ein super Tool dafür. Das kann ich wahnsinnig empfehlen. Mhm. Ja, die achtsame Wochenplanung. Genau. Super Tool. Und vielleicht ganz kurz nur noch, vielleicht wisst ihr auch gerade gar nicht, was ihr machen wollt. Vielleicht kam es bei deinem Tool, Kathi, ähm, vorher raus. Vielleicht habt ihr eure Bedürfnisse offengelegt und wisst jetzt, mhm. oh, ich würde so gerne mal ne, wieder eine Mountainbike-Tour machen oder ich würde so gerne mal wieder nähen, zwei Stunden oder was auch immer. Und wenn ihr das jetzt noch nicht wisst und noch nicht wisst, wie ihr die Me-Time füllen könnt, und das ist übrigens nicht Einkaufen mit Kind, dann könnt ihr da noch mal tiefer reingehen und noch mal überlegen, was euch denn wirklich glücklich macht.
0: Ja, ja. Also das sind wirklich zwei Tools, die können wir euch ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und in Baby-Steps, wie wir immer so schön sagen. Einfach mal anfangen, wenn es noch nicht optimal läuft. Mai, was soll's, dann macht das halt in der nächsten Woche nochmal. Das ist ja auch so eine Trainingssache. Probiert es einfach mal aus und dann können wir auch ja, aus unserer Erfahrung sagen, ein Kind... Ähm, muss kein Beziehungskiller sein. <lacht> Unser Fazit, ja. Zum genau. Ähm, und es ist völlig klar, dass sich eine Beziehung verändert, wenn man mhm. ein Kind kriegt. Du hast es ja gerade gesagt, Olivia, es ist ja ein System. Das System verändert sich total, mhm. weil einfach noch eine Person dazu kommt, die am Anfang auch total auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Das verändert ja alles in so einem System. Ja. Also es ist völlig natürlich, dass sich das verändert, dass es anstrengend ist und dass ihr auch schwierige Phasen haben werdet. Die Frage ist halt immer, wie können wir das meistern? Und wie können wir uns gegenseitig dabei helfen, als Team durch, gerade durch so schwierige Zeiten durchzukommen? Und wenn ihr das grundsätzlich wollt, dann können wir euch das eben ans Herz legen, unsere Hinweise, unsere
1: Tipps einfach mal auszuprobieren. Ja, ja, Hoffentlich war was für dich dabei. Ähm, wir haben dazu übrigens auch noch einen Blogartikel geschrieben und zwar einen sehr umfassenden. Also ähm, lies da gerne nochmal nach, falls du jetzt nicht alles mitgeschrieben hast. Mhm. Wir verlinken den auch in den Show Notes. Genau, da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr
0: Hintergrundinformationen, ein paar Verlinkungen auch zu der Studie zum Beispiel, mhm. äh, von der wir am Anfang gesprochen haben. Da lies gerne nochmal
1: nach. Und falls du im Acht-Wochen-Programm dabei sein möchtest, dazu findest du auch natürlich den Link noch in den Shownotes. Einen wunderschönen Tag,
0: Abend, Morgen, eine wunderschöne Nacht, wann und wo du auch gerade bist. Deine Kathi und deine Olivia.